0: Du lyssnar på livet med hiphop. Av och med mig han också som journalist. I det tolfte avsnittet handlade det om hur döden kommer ifatt till Dennis Landén. Något som han ger uttryck för i sin musik.
1: Jag gick dit och hade ett... Ja, men de visade mig runt liksom och sånt där. Allting var positivt och jag kom dit. Vi, de hade en studio. Och sen var det jag och två andra vänner så bestämde vi med fritidskolan att vi ville bygga upp den, göra om den. Så vi var ju där och byggde om en helt ny studio från grunden. Och det är väl där efter det som alltid börjar ploppa upp med och mer. Sen eh, fixade vi min första spelning på fritidsgården också.
0: Men nu går det lite händelser i förväg. Alltså jag tänker just tekniken, den tekniska biten. Hur svårt, alltså för att vi talar ju också till de som kanske själva skulle vilja skapa musik. Ja, ja. Hur, hur svårt var det att lära sig det här Dennis?
1: Ingen har visat mig eller lärt man någonting. Jag är själv lärt. Jag fick ju in på uh, Youtube och lära mig därifrån. Och sen har man ändå suttit där så många timmar som man vet vilka knappar som är vilka. Liksom. Nej, men alltså man lärde väl sig något nytt varje dag. Uh, det viktigaste var väl att kunna spela in och pausa. Liksom. Sen allt annat där kom ju... Uh, Alltså på vägen liksom. Det har ju betytt allting för mig. Det är det som har format mig till den jag är idag liksom. Jag brukar gå till frittskadan lite då och då och hälsa på. Ibland köper jag med mig en kaka. Ibland köper jag med mig blommor till dem och sånt där. Jag är tillbaka.
0: Vad är det som får dig att skriva och vad skriver de?
1: Jag kommer ihåg min första låt med mycket då. Då var det en kärlekslåt till ja, våra tjejer vi hade då. Eller han har fortfarande sin kvar som sagt. Men, ändå. Men sen efter det så blev det liksom mer personligt. Man börjar väl skriva lite mer om livet generellt. Alltså vad man har gått igenom med livet. liksom Så många som har gått bort in i snarret.
0: Hur gammal är du när de första kompiserna börjar gå borta?
1: När min första kompis gick bort då var jag sex, 16 och sen eh, har det bara kommit löpande hela tiden. Han, min första kompis som gick bort, han blev ihjälkörd. Och sen är det många vänner som har gått bort med överdos. Eh, hjärtat att slutat slå på någon. Cancer har varit inblandat.
0: Hur hanterar du det?
1: Jag eh, höll det mesta inombords. Som jag fortfarande gör idag, vilket kanske inte är jättebra. Men det är också ett, ett sätt man lär sig att hantera och leva med. Att... Eh, Kanske inte stänga allting inne men man stänger väl det mestadels inne liksom. Man stänger in i en och så låter det vara.
0: Men jag tänker på också, du befinner dig också själv i det här laget i ett slags missbruk kan man mm. ju säga. Ja, ja. Hur, för det tänker jag också när det händer en sån här grej. Gör det då att man knarkar ännu mer eller är det så här att man, förstår du vad jag menar?
1: Ja nej, men det är klart för många så är det väl säkert så att man knarkar ännu mer. Det skulle nästan kunna tänka mig. Men i mitt fall var det inte riktigt så. Jag vågade aldrig ta det steget och ta extra. För jag vet ju konsekvenserna. Alltså, när min första vän gick bort i en överdos, det var liksom som en chock för mig. Och där känner jag bara, nej, nej. Alltså, jag kan inte... Jag vill inte hamna där som han har hamnat.
0: Har du varit när någon av dem här har dött i en överdos?
1: De har ringt mig dagen efter och berättat det för mig. Ja, men det är väl säkert en helt annan femma när man är där. Men oavsett vad så är ju det fruktansvärt jobbigt. Alltså jag har haft ungefär 20-30 personer som har gått bort. allt från familj till vänner. Alltså bekant och allting. Av alla begravningar kanske jag har bara gått på 10-15 stycken. Sen är man, har man ju blivit äldre med man har bättre konsekvenstänk. Man tänker väl kanske lite innan man gör saker. Men det är klart att man, man lever bara en gång. Man får ta var på situationen och göra det bästa av det.
0: Ja men det är intressant för du pratar ju här mycket om att du kanske inte pratar, har pratat så mycket om hur du känner. Men när man lyssnar på din musik så hör jag att du precis som Lilleman du lägger ju din själ och dina känslor i musiken och i dina texter. Finns det någonting som du inte skulle kunna skriva en text om? Jag
1: tror inte det. Jag är ju rätt öppen när det kommer till sånt där liksom.
0: När jag pratar med dig så när jag, såg ditt Insta, så kände jag att det här en ung kille liksom. För det jag tänker på när jag hör din musik är att den skiljer sig lite från annan musik som finns ute idag.
1: Jag är liksom inte den som spelar in gangster, hiphop, för jag lever inte det livet. Jag vill skriva om det livet jag lever och det är det jag gör liksom. Men för mig är det som en terapi och jag tycker det är viktigt att göra det. Det behövs mer kärlek. Jag kontaktade först vårdcentralen och dem, för jag skulle leta efter en psykolog. Hittade ingen, de hade inte tid som vanligt. Då kontaktade jag socialen och frågade och då fick jag kontakter med någon kurator på socialen i Staffanstorp, gick dit och pratade flera gånger sen inför sista mötet så ger de mig ett papper jag ska skriva på jag tänker vad är detta för papper sen läste jag det, så står möte jag tänkte vad fan är detta då har jag suttit där i tio samtal och pratat om men om livet som ändå är om ett ena möte om droger liksom, men det har faktiskt hjälpt mig jävligt mycket, hon var jävligt duktig man måste ha egna initiativ, gör man inte det nu så kommer ingen annan göra det liksom
0: men jag tänker också samtalssituationen där. Att sitta och prata. Många, för många är det ju som skräcksynor. Gud, sitta och prata om sitt liv. Hur, hur var det första, första mötet för dig?
1: Frågar man, man är någonting så är det klart att svara. En man är en man så enkelt är det ju. Men män kan också ha känslor. och Jag tycker att man borde kanske visa det på ett bättre sätt. Alltså som till exempel jag då. För att, för, för att det ska vara rätt. liksom Att man skriver ut det man känner. Liksom. För det är inte många... Människor eller män som skriver om livet Nej men jag tycker att eh, Bara visa mer känslor När det kommer till text och sånt Det kommer eh, göra mycket skillnad tror jag Jag försöker skriva på ett sätt Så folk kan relatera Alltså det är otroligt viktigt Sen är det ju inte alltid det lättaste Alla går ju igenom olika saker i livet liksom. Det är alltid någon som kan känna något Och det är, tycker jag är skönt Det är viktigt Jag får väldigt bra respons för det
0: Du har ju som du sa en släkting i din familj som har en, relation, har en relation till det här också. Ämnet med missbruk. Kan du berätta om det?
1: Alltså hela livet har han hållit på med det. Jag åkt in och ut på behandlingshem fram och tillbaka. Och det inget ingenting hjälper honom. Jag han har inte haft kontakt under alla år nästan. För jag har haft mitt och han har haft sitt liksom. Men efter min farbror gick bort så har vi fått mer kontakt. Och då har jag ju alltså förstått saker och ting på ett annorlunda sätt. Och sett det på ett annorlunda sätt.
0: Han måste ju ha sett vad du höll på med. Långt före alla andra.
1: Ja, Jaja, det är klart, han har ju alltid varit där, stöttat mig även om vi inte har haft kontakt alltså så har han alltid funnits där för mig liksom. Jag träffade han för ja, en månad sedan, jag hade ett möte på RSM i Lund, föreningen där och han var också med där och han lyfte mig till sjöarna alltså han var så han, alltså, han berättade så fina saker om mig som jag nu aldrig hört någon berätta om mig innan liksom. och det var ju otroligt fint att höra
0: Men vad är det som gör att era vägar korsas igen då?
1: Min farbror gick bort ju. Han hängde mycket med min farbror. Det var ungefär, min farbror var ungefär som en pappa för honom. Sen gick min farbror bort och då kontaktade jag honom och menade på och frågade om han hörde vad som har hänt och hit och dit ju. Sen efter det har vi ju fått kontakt. För jag hörde att han hade varit på behandling sen han hade fått ökt på huvudet och spräckt skallen eller vad det var. Så jag kände väl att jag kanske inte... Jag vet ju inte om han vet någonting så jag måste kontakta honom. För jag vill att han ska höra det från mig i så fall och inte från någon annan. Så det är via det sättet vi träffades igen. Äh, min farbror jobbade ju, han sålde ju faktumtidningen Har gjort det i 30 år kanske. Och sen äh, så träffades vi igen där på RSMH-föreningen. Vi skulle ta några bilder och sånt till äh, faktumtidningen där. Och då... Äh, Ja men sen blev det som det blev. Jag hamnade kvar i föreningen och han eh, somnade. Det har varit ett av de tuffaste bortgångarna jag har varit med om. Alltså det är otroligt jobbigt fortfarande. Man vill alltid göra någonting. Alltså så är det man vill alltid göra någonting. Men sen är det frågan om man kan eller inte kan. Och hur mycket man kan och hur lite man kan göra. Det är nog en fråga som man kan ställa sig överlag till allt och alla liksom. Det är svårt att veta liksom
0: min pollens köstade när du möter honom blir ni har han liksom tak över huvudet då.
1: Han hade lägenhet. han jobbade och sålde tidningarna och ju, han var en riktig kämpe han, han han hade ju diabetes så hade han något sår på torn. så hade det spridit sig. Han var inne och de amputerade bort två tår och han fick sitta i rullstol. När han satt i rullstol så åkte han in till Malmö varje morgon, hämtade tidningar, åkte till Lund, sålde tidningar. När de var slut åkte han in till Malmö igen och hämtade tidningar, sen tillbaka till Lund och sen hem, att en färdig mat, gå och lägga sig och sen körde han på hela tiden. När han satt i rullstol. Så det var jävligt starkt jobbat alltså.
0: Och vad är det som händer då när han går ur tiden?
1: Det var ju det med såret han hade där när han amputerade bort två tår. Det hade ju inte blivit bättre. Sen fick vi innan på sjukhuset och då sa de ju att levern och njurarna och sånt hade ju fått rätt mycket stryk. Alltså. Han kämpade på, han fick ju blodförgiftning där också liksom. Allting i samma veva. Han låg på sjukhuset, vi kom in där, han var helt gul på hela kroppen för levern det är ju fått få stryk. Sen kom vi in några dagar senare. Han skrattade och vi pratade. Han var på topp då liksom. så gick det ner och så höll på sig så fram och tillbaka några gånger. Sen kom jag och min pappa in där och då sa han det. Han bara, jag är ledsen, jag tror inte jag kommer fixa detta. Det klart du kommer fixa det. är inga konstigheter. Ställ upp, vi ska dansa tango. sa jag till honom och då började han skratta. Och sen nästa gång vi kom in där kom läkarna till oss. Och bara menar på att jag, alltså, han har legat här nu en månad. Om medicinen hjälper inte. Vi har pratat med honom och vi måste stänga av medicinen. Så då fick vi veta att han skulle lämna oss. Och de stängde av medicinen på torsdagen och på måndagen så som han in. Så han låg ju ändå där i fyra-fem dagar och bara kämpade utan medicin.
0: Jag tänker också musik, Dennis. Har du, um, har du fångat upp det här i din musik? I någon särskild låt?
1: Inte än. Men det kommer.
0: Du har lyssnat på Livet med Hip Hop. I nästa avsnitt handlar det om att ha ett kall och att ge tillbaka. Producent är jag, Hanna Doxon.